0: A gente muda também Sem estar conectado não fica ninguém
1: Pra falar, pra escutar, discutir, de e debater Olá, tá começando mais um Outside Podcast. É lá fora que tudo acontece, mas é aqui que a gente discute os temas e dilemas do contemporâneo. Hoje discutiremos as plataformas de streaming.
2: Luísa, você já assistiu a última temporada de Stranger Things?
1: Menino, eu maratonei num dia e no final eu chorei horrores.
2: Eu ainda nem assisti. Tava escutando o um álbum novo da Taylor Swift no Spotify, claro, né?
1: Inclusive, que coincidência você falar sobre isso, porque é o tema do nosso podcast de hoje.
2: Nossa, que espontâneo, né, da sua parte é isso.
1: E é interessante pensar que o streaming já é tão presente na nossa vida, né?
2: É, se a gente parar pra olhar nossos celulares agora, a gente vai encontrar vários aplicativos de streaming que a gente usa diariamente.
1: Seja de vídeo, de música, de livros e até de quadrinhos. Com
2: certeza. E a gente fala muito sobre streaming e não há dúvidas que a gente consome muito também. Mas o que de fato é o streaming e como a gente define esse fenômeno?
1: No geral, Streaming é tecnologia que permite a transmissão digital de arquivos de forma instantânea, desde que os aparelhos estejam conectados à internet, assim não é necessário fazer o download para ter acesso a esses arquivos. Eles possuem conteúdo sob demanda e podem apresentar várias características próprias, mas hoje a gente vai ressaltar as mudanças que esse serviço operou no mercado, tanto negativamente quanto positivamente. Mas para entender melhor sobre o universo dos streamings, vamos bater um papo com Flávio Marcílio, que é Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Sergipe e que desenvolve pesquisas na área de culturas midiáticas, música pop, música na internet e entre
2: outros. E ele não está sozinho nessa. A gente vai conversar também com Andressa Solo, que é doutoranda e mestre em antropologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalha com temas relacionados à antropologia do consumo, à pirataria e ciberespaço, a propriedade intelectual e vários outros.
1: Antes de tudo, nós gostaríamos de saber de onde surgiu o interesse de vocês pela área de streaming.
2: Então,
0: é, o meu interesse pelo streaming ele começou meio que na graduação, né, eu fiz PIBIC quando estava na faculdade de jornalismo, e o tema geral do PIBIC era convergência e cultu consumo cultural, tá? E aí meu projeto era de música digital, então a partir daí eu comecei a pensar sobre música digital, a lei, materiais, é, fiz meu TCC sobre consumo de música né, digital, eu trabalhei com a festa aqui de Maceió né, e como jovens se relacionavam pela internet é, e consumia a festa, né? então eu envolvia a música, envolvia consumo. E aí quando eu estava pensando em uma ideia para o mestrado, né? o meu projeto, é, eu comecei a ler, pesquisar o que estava meio que em evidência, assim, né? para se tornar uma coisa um, um pouco mais pertinente. E o streamer estava é, meio que chamando muita atenção, digamos assim. E aí é, eu comecei a ler, comecei a, a, a elaborar o projeto, e aí
2: começou a caminhada é, ligada ao streaming. Você também foi assim, Andressa?
3: Meu interesse pelo streaming surgiu uh, inicialmente física e depois digital. É, em 2009, eu fui bolsista de iniciação científica da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul. E eu trabalhei junto ao Camelódromo de Porto Alegre. É, eu trabalhei com questões de sociabilidade entre os consumidores... Uh, vendedores, uh, uh, fiscalização, uh, polícia e também questões de gênero e moralidades, né? Também viajei com eles em algumas oportunidades. Uh, uma relação de consumo, também pesquisei questões de consumo. Uh, essa pesquisa, ela foi uh, minha dissertação, né? ela acabou sendo a minha dissertação. Uh, finalizada a dissertação, eu achava que o assunto da pirataria física no camelódromo já tinha saturado, eu já achava que eu não, não conseguia mais tirar, né? não conseguiria mais explorar aquele espaço de modo uh, a, es a expor isso em uma tese, né? uma tese algo mais consistente, eu achava que já não, não, não tinha mais como eu mostrar Uh, contribuições nesse nesse campo. Uh, não só porque eu tinha abordado algumas uh, temáticas dentro do grupo, mas porque também tinham outros trabalhos que já tinham abordado outras questões. Então, eu parti para a pirataria digital, que sempre foi muito presente né, uh, na minha vida. Uh, especialmente na minha adolescência, apesar de eu nunca ser uma Uh, usuária muito ávida da pirataria digital, a pirataria digital teve nas minhas, uh, nos meus feeds de notícias, porque eu sempre procurava nos buscadores de notícias pirataria, né? Uh, mas eu estava interessada na pirataria física, mas sempre a pirataria digital surgia. E aí eu, eu pensei que uh, seria interessante me dedicar a, esse, a esse, essa temática na minha tese. E a pirataria estava, uh, na, na época da minha tese, que eu comecei em 2015, a pirataria estava uh, em meio a um debate muito interessante, que era a ascensão do streaming. Né? O streaming ele surgia como um, quase como uma panaceia dos problemas da indústria do entretenimento e do, dos direitos intelectuais. Então, tinha esse paralelo entre o streaming vai acabar com a penataria. Então, a minha tese ela surgiu justamente nesse momento. E, e aí, o meu interesse pelo streaming foi muito uh, forte, em princípio, porque ele conduziu. Ele, ele, ele conduziu e ele, ele se mostrou também muito... Uh, co-producente da pirataria, pirataria co do streaming. Então, essa é a minha é, trajetória, né como eu gostei, como o meu interesse do streaming surgiu. Ele surgiu, basicamente, da, da pirataria digital em um momento em que essa nova tecnologia estava prometendo, estava dando esperança para muitos é, interessados em direitos autorais, e para várias gravadoras e estúdios. Uh, que poderiam acabar com a questão do ilegal, né? Dos compartilhamentos, dos downloads ilegais. Então, esse foi como eu cheguei à questão do streaming.
2: E em meio a tantos serviços de streaming surgindo constantemente, qual vocês acreditam que será o futuro desse serviço?
0: Então, pensar o futuro do streaming é meio que é complexo. Né? Porque o streaming é algo que está acontecendo, né? a gente está vivendo essa era, né? essa nova era. É, não, não tem como saber né? qual será o próximo passo que a tecnologia vai proporcionar para a gente. Mas, apesar do streaming né? ser a nova onda do momento, já é algo que acontece há algum tempo, né? lá da década de 90, mais ou menos. E aí, é, agora, né? nessa década que ele está é, modificando toda uma cadeia musical, né? falando especificamente de música, e aí, é, não, tem, não tem como prever, né? Com certeza, assim como é, as mídias, elas se correlacionam, né? A gente tem, por exemplo, falando de música mais uma vez, as mídias digitais, é o streaming, a gente consome música por streaming, e, e do outro lado, por exemplo, as pessoas estão começando, voltando a consumir música em vinil, né? É um pouco curioso isso. Então, elas meio, elas meio que convivem, né? Um ao lado da outra. É, então, de uma forma geral, é, o streaming no futuro é algo que, que pelo menos eu ainda não sei configurar assim, na minha mente, eu vejo só como algo que está acontecendo, claro, que vai durar muito tempo tem muita coisa acontecendo, muita novidade acontecendo em torno dele, então a gente vai viver aí mais um tempo com o streaming.
1: É possível que a quantidade de ofertas cause uma crise nesse modelo de negócio?
0: Sobre essa questão de crise, né, a gente tem uma oferta... É, tinha, já, Tínhamos muita oferta de, de serviços de música, né? a gente tinha Spotify, diz Apple Music, Google Play, é, Tidal, enfim. E aí é, a gente percebe que também os streamings de produtos audiovisuais começaram é, a aparecer. Né? A gente tem a principal, que é a Netflix, que ela iniciou, revolucionou a uma forma de consumir produtos audiovisuais. E de repente se deparou com é, as produtoras, né, as empresas criando seus próprios serviços de streaming. Eu costumo até conversar, isso é um tema bastante pertinente quando eu estou com os meus amigos, que isso vai acabar gerando, né, se não está gerando já, meio que um conflito. Né? É, se por um lado a Netflix tinha produtos de várias empresas, né? E aí essas empresas começam a tirar seus produtos da Netflix e criam seus próprios serviços de streaming eles estão segmentando os vários serviços e o consumidor não vai ter dinheiro para pagar todos esses serviços, né? E aí vem questões mais específicas em torno disso, né? A Netflix começa a produzir suas próprias produções e começam a ganhar audiência em torno disso, né? Começam a, a criar uma, uma afetividade, inclusive, começam a, a se comunicar bem nas redes sociais, né? têm um bom relacionamento com seus consumidores, e isso cria um laço afetivo. Então, as pessoas assinam Netflix, podem não estar assistindo constantemente, mas elas, têm uma, elas estão lá assinando, às vezes, para assistir só uma série e outra. E aí, é, as, outras, as outras empresas podem não fazer isso, isso aí pode ser algo ruim para elas, mas, enfim, isso é uma coisa bem específica. Mas voltando à questão principal, creio que pode gerar, assim um conflito, as pessoas elas não vão ter dinheiro mesmo, mesmo que seja 20 reais, elas não podiam pagar 20 reais em um, uma plataforma que seria Netflix, mas aí vem o Google Play, vem a Fox Play, vem o da Disney. Poxa, como é que a gente vai poder pagar tantos serviços, né, legais, com várias produções legais? É, não vai ter nem tempo, eu acho, para assistir, para consumir tanta coisa, né? Isso é até é uma problemática dessa nossa sociedade da informação, que a gente convive com tanta informação. Mas daí é, o que pode acontecer, né, que é uma coisa que eu vejo muito, é as pessoas voltando a baixar as séries, voltando a baixar os conteúdos, ou então assistindo online mesmo por outro serviço alternativo, né, sem assinar. O que, de certa forma, vai de contra nessa né, proposta de você pagar um valor baixo para assistir muitos conteúdos é, mas aí quando você se vê diante de tantas ofertas, você pode escolher até uma, ou então não escolher nenhuma, ou escolher todas, né? Mas pensando assim em conjunto, as pessoas elas não vão ter como pagar tantos serviços,
2: eu acho. Uma característica comum entre os serviços de streaming é a estratégia de personalização. Como vocês acham que isso afeta no consumo de conteúdo nas plataformas?
0: Então, essa parte da personalização, né, que fala muito de algoritmo, né, de recomendação, eu acho ela muito interessante, apesar de ela ser falha às vezes, mas, em particular, eu acho que isso faz com que o consumidor, né, ele consiga, ele fique mais tempo, né, consumindo a plataforma, ele crie mesmo um laço, ele gosta de estar ali consumindo. Eu vou, por exemplo, Spotify mesmo, né, é, com aquelas playlists do Daily Music que ele seleciona vai, a partir do que você está escutando e aí ele vai montando as playlists diferenciadas para você escutando a partir de diferentes artistas e coloca novos artistas também. Então, <coughs> eu acho que isso é um diferencial, né? Não só no, no Spotify em específico, mas em todas as plataformas, na, na Netflix também, até no YouTube. É, isso é uma característica do momento, né? É, do que faz parte dessas plataformas, né, a partir de vários cálculos que são feitos, essa parte muito específica aí eu não sei como é que funciona, mas eu acho que isso afeta de uma forma positiva, né, A gente é, que aí os sistemas eles vão recomendando coisas pra gente, ok, às vezes não são coisas muito legais que a gente vai gostar, né, eles dão um errinho, mas... É, eu considero, né, eu como consumidor de música, por exemplo, eu gosto quando ele me, me apresenta um novo artista, né, até um pouco assim, é, estranho, né, um, um sistema recomendando algo para você, é, que poderia ser uma pessoa, né, mas enfim, é, eu considero que uma é uma coisa nega, é, positiva, vou falar negativa.
3: Essa personalização que as plataformas, elas estão oferecendo aos consumidores, ela é um reflexo Uh, da crise que aconteceu nos anos 2000 junto ao Napster, né? É, naquela época, o consumidor não tinha voz em relação ao que ele queria, a, a, aos modos de consumo que ele desejava realizar, né? Uh, você comprava um CD, você conhecia um ou dois hits, você comprava um álbum e nesse álbum caríssimo de 30 ou até 60 reais vinha outras 8, 9 músicas que você nem conhecia. Não é exatamente um modo muito uh, atraente, mas na época era o que eu, era como a indústria se impunha. Uh, era um, um modo de consumo muito hermético, né? Isso também foi muito criticado junto à pirataria, que, é, ao contrário da indústria, deu voz, né? Deu voz e deu e deu o que os consumidores, o entretenimento queriam. Eles queriam mais viabilidade, mais um acesso às músicas que eles queriam de modo individual, um custo né, muito menor do que os CDs. Então parece que a pirataria ela abarcou esses sentimentos de insatisfação com a indústria. Uh, é importante dizer que o Napster, ele foi o, o programa que inicialmente localizou a música, o entretenimento no digital. Então as pessoas, elas se sentiram contempladas a consumirem é, de modo tão prático, né? Elas não precisavam se deslocar até uma loja para comprar um disco caro. Elas ficavam no computador e baixava a música gratuitamente. Então, o Napster ele foi um dos grandes, é, uma das grandes crises da indústria. Ele deu a atenção para o consumidor, ele sabia o que o consumidor queria e o consumidor é, conseguiu é, ser cativado por esse programa. O que acontece com as plataformas de streaming? Elas parecem ter é, analisado muito essa questão do que aconteceu no começo dos anos 2000 e incorporaram muitas das características da pirataria daquele período né? o baixo custo, a gratuidade a praticidade você é, é, ter esse tipo de personalização é, em que você é tratado com muito mais atenção né? você pode, como eu falei antes você pode escolher em episódios interativos o final de uma série você pode é, ter uma playlist Uh, adaptada especialmente para você. Eu acho, minha percepção, é que esse tipo de personalização foi inicialmente muito bem recebido. Foi muito bem recebido pelos consumidores. É algo novo, é algo que a indústria não tinha feito inicialmente e que agora ela parece ter é, se dado conta de que o consumidor é parte importante nesse circuito mercadológico. O que eu vejo agora são algumas questões relacionadas aos algoritmos, né? Ah, os nossos dados pessoais ah, estão sendo lidos por, por algoritmos que tentam nos, nos é, passar publicidades ou montar nossas playlists ou recomendar filmes. Então, eu acho que uh, essa personalização e um nível uh, de atenção em que a indústria estava dando atenção ao consumidor, que isso foi bem recebido, mas agora uh, as pessoas estão se questionando ok, mas de que modo os meus dados estão sendo utilizados para essa, essa atenção? Uh, será que a, os meus dados... Uh, valem esse tipo de, de, de consideração, essa, essa é a questão que eu vejo é, ultimamente.
1: Os serviços de streaming possibilitaram uma nova forma de monetização para os detentores dos direitos autorais, não é mesmo? Flávio, você poderia nos dizer quais são os lados positivos e negativos que isso acarreta?
0: Então, quando os serviços de streaming, eles de fato se popularizam né, digamos, no Brasil, em 2013, 2014, eles criam um novo cenário, né, uma nova organização da cadeia de música, né, da, da indústria fonográfica. E aí, como é que a gente vai é, monetizar isso? Como é que a gente vai distribuir esse dinheiro para os artistas? Como é que essas plataformas vão lucrar? Né? Quanto é que o consumidor vai pagar? Enfim, várias questões. Só que aí foram patadas várias vezes né, noticiários é, como a monetização né, de, dessas plataformas, desses serviços, era baixa a partir de um stream, né, a partir de um play. Ou seja, quando eu dou um play em uma música, né, e aí tem que passar, digamos, 15 segundos para poder contar, e a partir disso né, eu vou pagar, eu vou estar tá pagando uma porcentagem do que eu estou ouvindo para um artista, né, porque parte vai para o artista e parte fica para a plataforma. Essa parte que vai para o artista, digamos, que já está é, paga, né, com, com os direitos autorais. Só que assim, quando a gente fala de internet, direitos autorais, principalmente no Brasil, a gente tem um, uma coisa muito complexa, né? Porque a gente é, não tem uma regulamentação rígida, digamos, uma punição para pirataria. Vou chamar pirataria, né, apesar de algumas controvérsias, mas a gente pode baixar a música à vontade, né? Apesar de ser, de estar mais difícil baixar a música, mas assim ainda é possível, ainda existe essa possibilidade. E aí por um lado, né? Para artistas de nível nacional e internacional, o download é horrível, mas para um artista que está começando agora, o download é uma coisa muito boa, porque é, ele está começando agora, ele quer ser conhecido. E nesse cenário novo, né, que, que o stream faz parte, que a gente tem a música, a música digital, a música é, se transformando, né, saindo de um âmbito material, né, saindo de um CD ou de um vinil, e se tornando mais... É, mas eu, eu não gosto de usar muito em material, tá? mas digamos que ela seja mais um arquivo que está na nuvem, vamos pensar assim. E aí quando a gente é, passa a consumir esse tipo de música, né, fazendo parte desse cenário, a gente percebe que né, não é exatamente essa música que a gente tá ouvindo que vai fazer o artista, né, a banda, ficar famosa e rica. Né? Aí é uma mudança também no panorama em que os artistas eles precisam... É, desculpa eles precisam se reformular também, eles precisam entender o novo momento, né? não, é, não é só a venda de, de disco, de CD ou então a quantidade de streams que vai fazer a carreira dele crescer, tá? É, e aí ele precisa fazer shows, ele precisa estar mais concentrado nas redes, inclusive ele precisa mudar também a forma como ele lança seus produtos, isso aí já muitos artistas já estão fazendo. Né, que passa daquela ideia de, de entregar um trabalho com 12 músicas fechadas, né, um CD, um álbum fechado E passam a lançar singles Isso aí sai mais barato tanto pro artista quanto pra gravadora E até pra, pra plataforma de streaming em si, porque você só vai colocar uma música E aí colocando uma música, é, pode gerar mais streams do que colocando tantas é, 10 músicas, entendeu? E aí, é, fica mais ou menos nesse, nesse cenário, tá? É, Pronto, essa questão, sim. Os pontos negativos seriam essa questão da monetização é, tradicional, né? Digamos assim, eles teriam que procurar alternativas também, não nessa questão da monetização, mas na produção também, e de como o artista se relaciona aí nesse meio digital, e como ele procura é, estar presente nas mídias, né? Porque isso passa a ser muito importante também.
2: Em seus 13 anos de existência, o Spotify só atingiu lucro no último trimestre de 2018. Em sua perspectiva, quais ações o Spotify poderia tomar para se tornar mais lucrativo?
0: Então, eu vejo o Spotify como um serviço de música independente, tá? Ele não está ligado a nenhuma grande empresa. E aí, né, as dificuldades começam a aparecer meio que por causa disso, né? Apesar da, da, do serviço, ele tem um bom marketing, né? Eu acho que, que o Spotify se destaca muito por isso. Ele tem uma interface gráfica né, no, no site, no aplicativo, muito legal. Dele saber trabalhar com os artistas, é, e aí, né, uma, uma, da, uma das coisas que ele poderia continuar, né, para poder lucrar mais, seria um projeto, né, do Spotify Sessions, que não acho que só teve duas edições aqui no Brasil. eu não, não acompanho, não, eu parei um pouquinho para acompanhar. Mas essa ideia do Spotify Sessions e do Spotify Singles é de trazer, né, de levar artistas para os escritórios do Spotify ao redor do mundo e gravar, né, ou regravar uma música de um artista, e assim, é, como a gravação é feita no próprio Spotify, isso garante mais é, direitos para a própria, própria empresa, né? então isso aí seria uma alternativa para a plataforma. Eu acho também que trabalhar mais que como pacotes diferenciados, planos, é, de divulgar e de explorar mais canais por onde é, a música pode ser acessada, né? porque a gente... É, acha que o Spotify só pega no computador e em algum um, um tablet, um, um smartphone, mas aí já está funcionando em carros, né? as, as pessoas mal sabem disso. As pessoas, é, Poucas pessoas em si ainda consomem é, em streaming. Se consomem em streaming, elas consomem no YouTube, né? que o YouTube é considerado um streaming, apesar de não ser uma plataforma de música. Muita gente escuta música pelo YouTube. É, e existe também, é claro, as formas mais convencionais, as pessoas compram CDs, né? contém CD pirata, enfim. E aí também tem a questão da do vinil, as pessoas consumindo o outro vinil. Então eu acho que, que há essa necessidade, não só do Spotify, mas de serviços de streaming como um todo, fortalecerem mais a presença deles e a facilidade, né? Porque é uma coisa que eu considero incrível. Você, com um clique, você tá ouvindo música. Assim, não tem muita dificuldade, óbvio, que precisa da internet. Né? É, que pode ser um impasse, mas eu acho muito massa é, você esperar da meia-noite. Quando é meia-noite, já tem uma música nova lá lançada, que o artista que você gosta. Você não precisa esperar chegar um CD, ou então você não precisa esperar passar na televisão, ou você não precisa esperar alguém ripar um CD e colocar. Enfim, já é um contexto novo, entendeu? E eu acho muito é, importante para as plataformas, né? voltando aí a falar do Spotify. É, como uma forma de monetização também, de atrair novos clientes.
1: Como você acredita que o streaming influencia na pirataria?
3: Um dos argumentos da minha tese é de que a pirataria influencia o streaming. Uh, depois de ter dito de, uh, que os uh, serviços de streaming incorporaram muitas das características que a pirataria oferecia no começo dos anos 2000, como gratuidade, uma questão de baixo preço também que os consumidores queriam. A questão de, de, de mais atenção, uma pessoalidade, uma aproximação com o consumidor. Uma praticidade em acessar o conteúdo. Uh, Para mim, no meu ponto de vista, a pirataria influenciou o, o streaming. É claro que o streaming também influencia a pirataria. Porque a gente não pode, eu acho que a gente não pode ver esses dois fenômenos como ah, categorias estanques. Eles se produzem, eles são simbióticos, eles estão sempre se, se, se coproduzindo. A pirataria influencia o streaming e o streaming influencia a pirataria. Agora, como o streaming influencia a pirataria... Bom, de diversos modos. A gente já comentou a questão da fragmentação. As pessoas estão é, se sentindo impelidas ou existe uma questão moral de que elas acham que estão certas em baixar a pirataria nesse contexto de fragmentação que elas não consideram justo. Uh, e também existe a adaptação da pirataria em relação às novas tecnologias. Exist, existem streamings é, considerados ilegais, os streamings piratas também. Muito desconsiderados em estudos sobre o uso da pirataria no streaming. Muitos estudos só focam na questão do torrent. Então a pirataria está em baixa, os torrents não estão sendo usados como eram usados antes mas existem centenas de novos é, é, streamings considerados piratas com alto é, índice de, de, de usuários então isso também deve ser considerado então é, como a pirataria influencia o streaming influencia de diversos modos influencia nas estratégias que ela realiza frente à própria questão do mercado, de competitividade, e influencia também é, com a questão dos usos dessas tecnologias. Né? A pirataria ela também se adapta a essas novas tecnologias.
2: Sempre que uma nova plataforma ganha força, surgem especulações de que uma já consolidada vai deixar de existir em detrimento da outra. Atualmente, existe a disputa entre a televisão e o streaming. Como você acha que essa relação se desenvolverá futuramente?
3: Na história do entretenimento existem algumas histórias de que algumas tecnologias foram é, superadas por outras novas tecnologias, né? É, sim, existe essa possibilidade. No entanto, atualmente, eu não vejo ela a curto, médio ou nem longo prazo. Uma questão é que o streaming ele necessita de internet e uma internet de qualidade. Ah, nem todo o Brasil possui acesso à internet ou internet de qualidade. 70%, é, dos, 70 do, do, do Brasil ele tem acesso à internet, mas existem regiões em que isso é, a qualidade não é tão boa. E o streaming, por ser uma tecnologia que, de reprodução instantânea, precisa de uma internet rápida para não ficar parando, para não ficar naquele buffering, para não, não trancar e, e destruir completamente a qualidade do entretenimento. Então, eu acho que ele é uma questão é, muito mais é, de de acesso à internet do que de oposição à televisão eu acho que primeiro ah, a questão o Brasil precisa é, resolver ou expandir a questão da internet e da, da internet com qualidade ah, para outras partes do Brasil que não a tem para depois a gente ver essa questão, né? Para depois essa questão ser melhor debatida. Porque a questão do streaming, ela acaba sendo uma questão muito localizada na classe média, na, na classe média alta. Muitas pessoas não aderem a esses serviços de streaming não porque elas não têm acesso à internet, mas porque elas ainda acham caro. Eu conheço pessoas que não, não assinam é, Spotify ou Netflix porque acham caro, apesar de ser, serem consideradas é, plataformas com serviço de baixo custo. Então, é, é uma questão complexa é válida, mas existem outras questões a serem tratadas antes como a questão da distribuição da internet no Brasil, da penetração da internet no Brasil e a questão é, da, das classes sociais né, que, quem é que consome né, quais são os consumidores do streaming para colocar a televisão como uma tecnologia obsoleta porque a Netflix parece a Netflix ou o Spotify parece fazer parte de, 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 de grande parte grande parcela da sociedade pode ser um pouco é, é, temerário
1: você acha que o streaming vai ser o fim da TV aberta
3: pelas respostas da pergunta anterior eu diria que Uh, não, <risos> em, um, em um curto espaço de tempo, a médio prazo, a longo prazo, acho que não. Por, pela questão também, né, de quem, quem é que tá acessando esses serviços de streaming? É a classe média? É a pessoa que, tem, que mora em um determinado espaço, que tem uma internet de qualidade? Uh, são, uh, e as pessoas que não têm como pagar esses serviços. Uh, e também tem outra questão, a questão geracional, né? Não que as pessoas uh, de gerações mais antigas não tenham habilidade com tecnologia. Vários estudos já mostraram que sim, que elas têm. Mas também existem muitas pessoas que não entendem uh, de streaming, de uh, de, de, de novas tecnologias, né? Normalmente são pessoas uh, mais jovens, uh, entre 12. Uh, hoje em dia até menos, né? Aos 8 anos as crianças já estão no YouTube fazendo. Uh, sendo influencers, né? Mas uh, existe um limite de idade e essas pessoas vão continuar consumindo a TV aberta? É uma pergunta. Uh, que exigiria um, uma questão de futuro, futurologismo. E eu não sei uh, dar no momento, né? Mas existem muitos fatores a serem uh, considerados uh, nessa relação de fim da TV aberta por uma substituição total do streaming. Acho que não, não vai ser possível. Muitas tecnologias conseguem coexistir, né? Uh, uma com a outra, né? Uh, existem pessoas que ainda usam CDs, existem pessoas que não aderem ao streaming por questões ideológicas. Existem outros tipos né, de coexistências uh, que também são interessantes de serem consideradas junto a essa pergunta.
2: Você acredita que a Globoplay tem potencial de integrar o ranking de maiores streams mundiais?
3: A Google Play foi uh, lançada mais no intuito de abranger uh, o público brasileiro, né? Uma questão mais focada no Brasil. Ela é, depois do YouTube, da Netflix, do Twitch, a quarta mais visitada, quarta quarta plataforma de streaming mais utilizada pelos brasileiros. Uh, ela tem muito conteúdo não só né, nacional, mas também está postando em conteúdos internacionais está dando algumas prioridades para os assinantes, como uh, proporcionar uh, o acesso a episódios de novelas 24 horas antes delas irem ao ar na televisão uh, ela tá, e ela tá com a ideia de expandir para os Estados Unidos uh, a fim de contemplar os brasileiros que moram uh, no, no, nesse país. Né? Uh, a questão é.. ela tem, acho, se não me engano, 30% de conteúdo da Netflix. Em comparação à Netflix, ela tem 30% de conteúdo. Ela está entrando na competitividade, mas eu vejo a, a, a Globoplay mais como algo mais nacional. Um nacional que compete, que quer competir com as plataformas internacionais no Brasil. Ah, essa é a minha percepção. Ela por enquanto não quer dominar o mundo né? mas eu acho que ela quer fazer o seu ter o seu nome uh, entre as mais utilizadas no Brasil independente se Netflix tem uh, mil, muitos milhões de assinantes uh, ou não ela quer fazer parte da, dos tops top 3 top top 5 do que, dos, dos brasileiros né essa percepção que eu tenho agora se ela tem um potencial internacional ela teria que mudar algumas estratégias se ela quer ser internacional ela deveria mudar as estratégias e bom potencial acho que dependendo do né, do, das estratégias que elas tomarem dos caminhos que elas encontrarem é, é possível, sempre é possível ainda mais com o poder que a Globo tem uh, mas no momento eu, eu vejo a Globoplay mais como uma plataforma que se esforça em fazer parte é, do cotidiano do, do brasileiro que tem acesso ao streaming
1: Existem streamings de conteúdo bem segmentado, como é o caso Darkflix e Shudder, que são apenas de filmes e séries de terror. Você acredita que no futuro esse serviço partirá para esse viés mais segmentado ou tentarão expandir o seu catálogo com a maior diversidade de conteúdo?
3: Essas plataformas elas são muito interessantes porque em um contexto em que existem dezenas de streamings de vídeo com uh, conteúdo diversificado, elas... A proposta delas é apresentar uma temática, uma temática de conteúdo, o que é muito interessante e o que acaba sendo prático para as pessoas. Por exemplo, uh, quem quer ver filme de terror e acha que o catálogo da Netflix ou da Amazon ou do Hulu ou de outra Globoplay não é suficiente, elas sabem onde recorrer, porque existe um uma plataforma dedicada a esse tipo de, de, de filmes. O mesmo ocorre com filmes é, clássicos, né? que também não existem muitos nesses catálogos mais mainstream. Então as pessoas acabam criando é, essas plataformas. Também as pessoas sabem para onde ir quando elas não encontram. Muito interessante também são os streamings de, uh, gratuitos. Se não me engano, existe um streaming gratuito que é sobre é, filmes produzidos por pessoas negras. É muito interessante. E as pessoas também. É, é, ele é totalmente concentrado e dedicado a, essa, a esse tipo de, de temática. E as pessoas sabem onde recorrer. Uh, como a proposta desse, dessas plataformas ela é muito uh, ela é menos quantidade como uh, as plataformas mainstream do que qualidade elas se dedicam a ter aquele conteúdo e se dedicam a ter uma biblioteca interessante uh, na medida do possível eu não acho que elas uh, uh, se juntariam a essa, essa diversidade de conteúdo, né, muito semelhante ao que a TV acaba apresenta, né acho que elas manteriam esse tipo de proposta, que é uma proposta muito interessante, porque acabam sendo é, nichos uh, mais alternativos, né são pessoas são, são plataformas que oferecem nichos que não são contemplados nesses serviços de streaming. Mais mainstream, E agora a gente
1: vai ter um momento de discussão chamado Momento Mais. Álvaro, que tal trazermos aqui algumas curiosidades sobre os serviços de streaming?
2: Muito bem, Luísa. Acho que a primeira é o fato de, com o grande sucesso do serviço de streaming audiovisual, as grandes empresas não poderiam deixar de pegar o seu pedaço do bolo, não é mesmo? Por exemplo, a Warner e a Disney já anunciaram que as suas plataformas de streaming estão em desenvolvimento.
1: Pois é, né? Netflix que se cuide.
2: Como as plataformas previamente foram batizadas de Apple TV Plus e Disney Plus, sugiro que passamos a nos chamar de Outside Podcast Plus.
1: Outro fato curioso a destacar é que pesquisas apontam que uma em cada quatro pessoas já assinaram um serviço de streaming por só um produto ou só uma temporada.
2: Não nego nem afirmo que talvez eu já tenha feito isso.
1: Todos nós já fizemos isso, né? Ou simplesmente aproveitar o período de teste grátis e depois cancelar.
2: <risos> é verdade, O fato é que essas plataformas estão crescendo muito rápido e temos que nos adaptar.
1: Muito bem, tá ficando por aqui mais um episódio do nosso podcast. Ah,
2: que pena, pô.
1: Eu também gostei do episódio de hoje, né, Álvaro?
2: É, e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Arroba, podcast.
1: Outside Podcast, é lá fora que tudo acontece.
2: Outside Podcast, um produto desenvolvido pelos alunos de publicidade e propaganda da Universidade Federal de Sergipe.